I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, hola. Don't interrupt me, por favor. Aquí comienza una ocasión más el podcast en inglés para practicar español. The Spanish podcast to practice English. Hoy, primero, antes que nada, como siempre, vamos a saludar a todos los concursantes. Hello, hello, Arizona. Lisa Button. Hi, yeah, I'm in the Tucson, Arizona Bureau of Don't Interrupt Me, por favor. Creo, creo que las instalaciones son impresionantes, ¿no? Que habéis ampliado un poquito lo que es la, la zona de redacción y que los corresponsales ahora mismo están trabajando están curando. a tiempo completo, ¿no? ¿Cómo son las oficinas de Brooklyn, Nick Liber? Bueno, eh, no son tan preciosos, pero son, van, van, van bien. De momento, de momento van bien. Los seres humanos eh, de dos tipos de culturas, la que habla en español, la que se expresa en inglés, y a veces de algunas más, porque se cuelan otros idiomas y uno nunca sabe eh, dónde puede terminar. Es el caso de Andrea Chuel, que está hoy en París. Hoy somos más internacionales que nunca, porque allí trabaja como assistant director para las producciones cinematográficas que los norteamericanos deciden hacer en la capital de Francia y vamos a conocer con ellas algunas historias de estos rodajes y algunas de sus experiencias mmm, personales de navegar en un mundo de culturas distintas y lenguajes diferentes. Andrea Chuel, ¿cómo estás? Muy bien, hola a todo el mundo. Hello everyone. ¿Cómo? Encantada de estar con vosotros. Cuéntanos un, cuéntanos un poco antes de entrar en el cine. Andrea. Andrea. Andrea, Andy, Andrea, eh, como te salga. ¿Y, y, te, ¿y tu, apellido? tu apellido? Achuel. Achuel. Okay. Hashwell. 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 <risa> ok, pues, pues Andrea eh. Hashwell. Uh, and, Andrea, cuéntanos. Eh, estás en París. Cuéntanos un poquito, como, como garbancito, eh, sin alargar mucho la, la historia, eh, porque ¿cómo terminas tú en París? ¿De dónde vienes? ¿Por dónde das tumbos? ¿Y cómo terminas en París? Vale, voy a intentar hacerlo reducido porque esa es una pregunta que puede... En fin, eh, yo eh, nazco en Madrid, crezco en Madrid, de un padre franco-español y de una madre americana, pero criada en México... Después de o sea, estás, estás confusa, está, estás bastante confusa. Estoy confusa. Sí. Yo ya nazco confusa, sí. ya me tienen que explicar todo cuatro veces, en cuatro idiomas distintos. Pick up the papel on the piso, es la lengua que se habla en mi casa. Con lo cual, eh, tengo mucha suerte porque puedo hablar idiomas, lo que pasa es que ninguno fully, completely entero. Okay. Eso es una cosa, pero, no, pero yo me hago entender okay. y ya... Y es lo que importa. Okay. Naciendo confusa en Madrid, en un colegio francés... Y con una madre americana, y todo bien. Eh, familia que vive en América, entonces vamos a visitar mucho. 
y cuando termino el, el colegio en, en Madrid eh, me quiero ir a estudiar cine, bueno, quería hacer cine desde pequeña y ya era pues a estudiarlo, a, a, a de verdad demostrar si se podía o no y eh, al principio quería ir a Estados Unidos porque la idea de el cine viene de, de, de América y, de, y es donde, donde tienes la imagen de todas las películas, todo lo que quieres hacer, pero eh, al ir a visitar a todas las escuelas en Estados Unidos y por todas partes, eh, al final encontramos una pequeña escuela en París donde fui con mi padre a ver el, el día que los profesores te cuentan un poco lo que, lo que vas a, a tener ahí y en América era todo como, vais a hacer cine y esto es maravilloso. Y, y era todo como, como un mundo increíble. Y llegamos a una escuela pequeña, en un barrio pequeño en París, con un director ruso. Y dijo, bueno, sois 70, ¿quién quiere hacer cine? Levantamos la mano, los 70. Y sin mover la cara dijo, bueno, pues a lo mejor uno de vosotros lo hace. Y mi padre dijo, ok, vienes aquí. Aquí es donde tienes que estudiar tu cine. Esta es la, la realidad. Con lo cual, eh, acabé ahí y, y, y ahí, ahí esto. Y me, me enamoré de París, estudié la carrera ahí y luego eh, me fui por el mundo a, a decir que sí a cualquier oportunidad que me venía encima sin pensar en, en director, de, o sea, en evolución de carreras, sino simplemente que sí a todo lo que me podría dar de... De, o sea, lo que podía aprender, perdonad, como veis, hablo así, en fin, a, 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 a piezas. Eh, y, y ya he vuelto a París después de pasar, ahora estuve seis años en, en New York, donde I was very, very happy. Eh, pero eh, en Francia he encontrado mi sitio perfecto para poder trabajar y con americanos, y, o sea, no solo americanos, con películas extranjeras del mundo entero pero con un ritmo eh, europeo y que es el que tengo más cerca de, de casa, de, de mi forma de ser, diría. Y, eh, y entonces creo que, que, que es el perfecto sitio para, para mí ahora mismo. What was your first uh, job in, in the industry when you got out? Well, um, actually, when I, when I was a kid and um, I had movies being shown to me all the time by, by my dad, my mom, I thought the actors did the movie. I thought an actor was the one in charge somehow, weirdly. And so I really wanted to, to act. So when I was a teenage, I did uh, three or four years of acting and I, I had the chance I got to act in television series and plays and, and it, it was really, really nice until uh, I met the wrong director and who met the wrong actress child who had a lot of questions and uh, I basically understood I was not in charge. And that's when I decided I did not want to be in front of the camera, but behind, just understanding how to make it. And uh, and that's when it all changed. And basically, I I knew I wanted to make films and write films for as long as I can remember what a job is. But I didn't have a clear path on how to get to directing because it's it's there's not a clear path. It's nothing. It's how you become anything. You you just need to try and. And, and see what you're good at and what is it that, that you're that you're gonna do. And so basically that's what I said before is that I just learned how to say yes to everything and anything, anywhere. And sometimes saying yes to things I had absolutely no idea how to do, but I would learn in a one week uh, crash, crash course to uh, be able to edit a movie when I didn't know how to edit or uh, pick up a camera and say, yes, I, I will go and shoot a documentary uh, in Asia. And um, and I learned how to do all these little things so I could um, learn of all the departments. 
and actually I, I love them all and I'm I'm very happy that I could um, do all these crazy different things. So I would say acting was the first one, but then everything, I've had like 20, 30 different, completely different jobs in, in film. And uh, and um, and I think that's also why I'm I'm very lucky that I can that I love film so much is because I get to understand most lots of parts of it the different parts that make it basically. So so today, what are you spending the bulk of your time doing? So today, I'm an assistant director, which is uh, not exactly assistant to the director. It can be confusing. I work for the department called Assistant Directing, which is the organization of a movie. So what I do is uh, I'm a voice between all the departments. There's uh, almost up to 12, 20 departments in a, in a movie that every, each, each of them have a mission in the day and during the movie, and it's the most important for them. It's the, the, for the costume designer, their costume is going to be the only thing they strive for to make it perfect, but the sound and everything. And I'm kind of like the voice that goes all around the departments to make sure that everybody knows what is they need to know, not tell them more that they need, but just that everybody's aware and that everybody's on time and that everybody uh, does what they need to do and what problems come, uh, make up solutions and try to do them quick. <laughs> so you keep the Basically, trains, so the, the trains are running on time or the trains, exactly. are, or the trains are running. That, that is exa exactly, that's it. La ventaja I de... yell with a smile. La ventaja de estar en una posición como la tuya es, eh, claro, eh, cada película es un mundo distinto, las hay pequeñitas e íntimas, las hay enormes y de proporciones hollywoodienses. Eh, hablemos de alguna en concreto que haya estado entre tus manos, por ejemplo, Dunkirk. Eh, pasó por París, ¿no? ¿Qué, ¿Qué has aprendido de ahí? ¿Qué, ¿Cómo, se, cómo se, se, se organiza ese lío con tantos extras? Eh, la verdad es que fue, fue impresionante. Fue, una, fue, una, fue uno de los rodajes que para mí a día de hoy todavía... Todavía llevo muy conmigo y me ha enseñado muchas cosas que luego he podido trasladar a, a otros rodajes. Y básicamente, entre un rodaje gigante como la más grande peli de, de, de guerra hecha en, el último, en los últimos 10 años y una peli intimista francesa de cigarrillos y diálogo en una habitación, cambia absolutamente. No tiene nada que ver, pero al final tiene todo que ver para mí en el sentido de que al final tienes una cámara, tienes un actor y tienes un, un schedule que tienes que sí o sí cerrar ese día. Entonces, al final, pues por ejemplo, tienes la hoja de servicio de una película con mucho diálogo, muchas escenas, y va a ser la hoja de servicio es donde viene todo lo que hay que hacer en ese día para todo el equipo, es donde está todo, todo, toda la información que necesitas de un rodaje está en esa hoja y que hace el segundo asistente y director de despacho eh, y que, que es un currazo y luego por ejemplo tienes 200 escenas de, 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 de diálogo pero luego la de Dunkirk por ejemplo hay una escena The Boat Sinks y eso son 18 horas The Boat Sinks y, eh, y entonces es, es, es genial porque que al final es, es, es lo mismo pero no es lo mismo y ahí a lo que voy de, de Dunkirk fue una experiencia increíble porque aparte de ser tener todos los días mil extras, eh, bueno, casi todos los días, entonces es vestir, dar de comer, entrenar, posicionar y a, a mil personas, que cada persona tiene que estar, saber dónde estar, tiene que saber qué hacer, es una organización masiva 
Y entonces yo al principio cuando empecé con Dunkirk era la, mi primera película tan grande y, y lo bueno es que éramos un departamento con un super jefe que parecía un general de la Armada que nos llegó y nos dijo, ok, this is how it's gonna go down. Y básicamente hay un montón de trucos para poder eh, controlar escenas tan grandes. Pues cuéntanoslo, eh, mujer, que... cuéntanos vale, los trucos, sí, que es lo que queremos. Cuando no ves el final del plató, uh -huh. ahí es donde tienes que decir, ok, cómo nos organizamos. Y entonces, por ejemplo, con, en Dunkirk hicimos una cosa muy a mí que me, me, me sorprendió, fue dividir a los, a los extras en países. Entonces, hacíamos grupos de 50 o de 100, por ejemplo, les dábamos una bandera, entonces era England, France, Spain, y les dispachabas en una playa de 4 kilómetros, hasta que el último que le veías era el tamaño de una hormiga. Y para que Mr. Nolan, que es perfecto él en todo lo que hace, tuviera exactamente el perfil de soldados que necesitaba en la, para la, en la perspectiva, lo que hacíamos es que decíamos, España, tres pasos hacia el agua, y a lo lejos veías como un bloque, como Asterix y Obelix, tuc, 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 y se mueven a la izquierda. Y así, y así pues, en fin, para, 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 para posicionarles. Pero luego dices, a la hora de escena de guerra, que has visto pelis como The Thin Red Line y, y, y películas que, que no piensas en la cantidad de, de pequeños trucos que tienen que tener para, para porque es imposible, porque parece imposible. Pues no es imposible, pero eh, una, uno de los trucos que teníamos, por ejemplo, era eh, usar las fechas del año. Es decir, cuando gritas a mil chavales que están en una playa y les dices... Los que han nacido en enero, corréis a la derecha. Los que han nacido en febrero y marzo, corréis a la izquierda. Los que han nacido en día par, os morís. Y luego corréis. Bueno, eso, 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 eso sería una peli zombie, ya sería sí, distinto. Sí, eso sería ya la, eh, la sequel, así, que sería el Bienvenidos al Paraíso. The zombie movie. Pero, pero sí, es muy, es muy interesante, claro, que, que de, de esa manera estás dando órdenes, pero el resultado es, como dicen en inglés, random, ¿no? No sabes claro, quién va a ir para claro, cada lado. Para y, crear, y no se nota que claro, está, porque... que está eh, todo ¿no? preparado. Claro. Y lo genial es que ni yo sé lo que va a pasar, ni ellos, entre ellos, los extras, saben lo que va a pasar. Con lo cual, de repente, pobrecitos, de repente tienes dos que se chocan entre ellos y que se, y que se, y que se dan una torta, pero que bien, porque queda real. O sea, bien, pobrecitos, todos, todos salvo. Pero es genial porque puedes hacerlo un poco, pero puedes ir a niveles súper exagerados con el randomness en lo que digo, añades capas, entonces tú has podido nacer en octubre, has podido nacer un martes, has podido nacer tal, tu color favorito es el rojo o el verde y puedes ir añadiendo capas, lo que le das a un chaval, el número 383 que está a un kilómetro de ti, sabe que se va a levantar, va a correr a la derecha, al cabo de un rato se va, va a mirar al cielo, va a chillar y luego se va a morir pero en forma de bola. Y esto es, 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 es fascinante cuando lo ves delante tuyo y, 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 y funciona, y funciona. Y eso lo he podido aplicar para, para pequeñas películas que a lo mejor tampoco necesitaba tantas random, pero al final lo he usado para, para muchas cosas, incluso cuando tengo que hacer escenas de gente que corre por la calle o pasantes, eh, igual, para en vez de decir, pues cuando, cuando veas este coche cruzas la calle... Entonces, simplemente le dices, ¿sabes? O sea, cantas una canción y cuando terminas la canción, cruzas. O, eh, pequeños trucos que tienes para que tú no sepas lo que va a pasar y que sorprenda también a la cámara. 
a no ser que trabajes como con señores como Wes Anderson, que he tenido la, la suerte de trabajar con él, ahí el randomness, no, ese, ese señor no, no sabe lo que significa random, ni quiere saberlo, y random no le interesa. Esos son años y años de preparación y de no dormir a, para saber a cuántos milímetros se posiciona un pie de otro de cada extra en el fondo del plano. Y eso es otra, another whole story, another whole, whole headache. What was, what was that project that you did with him? Which one? Well, actually, it's his last movie. It didn't come out yet. So I don't know if I can say a lot about it, but anyway, NDA, but I, I can say, of course. But uh, it's, it's called The French Dispatch, and it's his latest movie. It was shot entirely in France, in Angoulême. And um, it's, a, it's a movie about the love of writers and reporters and journalists and stories. So it's, it's, it's a, it was a wonderful experience, and I was really, really lucky to be able to be close to him and the main crew all day. He's a very... Uh, um, He's a very uh, selective person and, and private person when it comes to directing his actors and 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 knowing what he's doing. And concentration-wise, he asks a lot of concentration from everyone. And so it's very reduced teams. And even though it's a huge movie in proportions, we had 400 just people working with madera, with wood, just building 400 just wood people. <laughs> That, that's it. And then... On set, we would be six people. It seemed like a short film, like a joke. It was like, but then, but then you see why he needs his his privacy, and um, each each director has his own his own mojo, and I respect it. Uh, and it's fun in in both in both ways in every way. So you're working with this great director and other great directors. Do you see yourself? Is that where you want to go eventually to become a director? Yes, that's 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 exactly what I want to do. That's been since I'm since I'm a kid. I've I've been wanting to take the step to uh, to do it. It's it's just it, it takes a lot of courage because it's a it's not a it's not a job you can um, rely on economically. It's not something that you can say, okay, I'm going to do this and that's all I'm going to do. And so that's why I consider myself so lucky that I can work on set. And then between movies, you always have a certain time until you find the next movie or the next project. And that's why I try to be as um, disciplined as I can that use those days so I can write and so I can work on my projects. And uh, I recently got to make a, 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 a short film, a medium length film, long short film uh, called Frangipani Rising and um, that I'm very happy and that hopefully one day you all can see. And uh, and it was the best experience of my life being able to direct and then people watching the movie and then people saying your movie made me happy and that was uh, that's it that's all I wish to do in life and uh, run on set like a headless chi headless chicken that's basically <laughs> my two what is Frangipani what's Frangipani Rising about um, Frangipani Rising is um, is a story of a very lonely man who lives on an island in Indonesia. And um, he's a very good um, he's a very good uh, soul in the sense he's he he talks to the moon. His best friend is the moon. He does offerings to the moon, and all he wants in his life is to have love, to have a girlfriend, to have someone to take in the back of his motorcycle. He sees all of his friends, everybody's in love, and so until one day he he curses at the moon and saying, "Why, why me? Why, why am I alone?" And um, the moon will put a a plant on his path that he will fall in love with to uh, teach him 
and show him that we need uh, to see around us and we don't really need just a girl in the back of a motorcycle, basically. That's in very short and weirdly synopsis. But uh, it's a magical, it's a modern fairy tale and uh, and we shot in Indonesia and it was amazing. It we was need, really cool. We need, we need fairy tale, so it's more than welcome. Espero que lo, que lo podamos ver pronto. Decías tú que te llevaste una decepción cuando te diste cuenta que los actores no son los que eh, dirigen en el set, pero has tenido casos ahí mismo en París de actores que se dirigen a sí mismos, como Tom Cruise. Sí, esa la verdad que fue una, una gran sorpresa para mí, pero actores, eso es, es lo bueno, es como la gente, los actores hay de todos los tipos posibles del mundo y una cosa que me pasa a mí eh, muy, subo, eh, muy a menudo es dar la acción a los actores, porque cuando el actor no está cerca del director, si pasa el director dice acción, pero si no, si tiene que salir del fondo de la calle, de un piso, cuando la cámara está en otra sala, yo soy la persona que se pone cerca al actor y le dice discretamente action y para que la persona salga. Entonces lo divertido es que yo siempre pregunto por educación cómo quiere que le dé el action a una persona y hay gente como que me ha ido a decir de verdad, dame un abrazo cuando salga, o sea, la, la cogía y, y le apretaba como a forma de abrazo y ya salía otra persona que quería que le de, diese un buen golpe en la espalda y que saliera y así cada, cada, cada actor distinto. Mm. Y Tom... Eh, cuando era él el que estaba cerca del director eh, y podía él mismo ver la, el principio de la acción basically él se daba su acción o sea, cuando estaba todo listo el first AD, que es mi jefe mi superior en, en el departamento de asistente de directores, el, es como el, el jefe de orquesta de una película, es el first assistant director, eh, cuando esa persona le decía a Tom, Tom, Tom no, no, eh, códigos, nombre código súper secreto, Tom, Tom eh, <risa> Le decía, le decía eh, ya está todo listo, es decir, ya tienes el, la luz verde para dale, dale, pero necesi necesitas una acción para el de sonido, necesitas el actual palabra action o la claqueta o y, y muchas veces cuando no había la claqueta o cuando estaba Tom ya listo para actuar, antes de dar su primer pasito, se decía su primer, su action. Así mismo era como, action Tom Tom, let's go Tom Tom. Entonces, no, Tom Tom no lo decía, Tom, perdón, Tom Cruise, si me oyes, Tom Tom no lo decía. Tom Tom lo, digo, lo decíamos nosotros, él se decía action a, a sí mismo y corten a veces. Entonces eso era bastante, bastante divertido. O sea, no sé, era, era extraño, era extraño, pero oye, si es lo que necesita el hombre para tirarse de un piso... Porque todas las stands las hace él, eso es alucinante. Yo le, ahí le he visto romper cuatro motos en media hora, no pasa nada. Pero la acción, el, el pequeño empujón en la espalda, se lo da, se lo da él mismo. Y si no, cuando se la tenía que dar yo, el movimiento era mover la mano. Era visual. Es decir, él miraba mi mano y yo giraba la mano. Así un movimiento sevillano ahí y ya, y ya él sabía que él tenía que salir. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. En fin, 
así tantas cosas de cada, cada uno, de verdad, de su madre y de su padre, como se dice, en fin. Anyway, from his mom and from his dad, that does not translate well, I don't know how to... Uh, cada chango su mecate, cada... No, I don't know, voy a dejar de hablar. To each, to each his own, right? Exactly, to each his own in his own way, and, yeah. and we're all in this crazy world of film, where basically there's... Everything's accepted and it's like, let's just get through the day and let's get this movie done. So whatever you need. Are there any women directors who you especially have enjoyed working with or want to? Because I know that that's something that's been in the news lately is that there aren't enough. There isn't enough attention to the women who are directing like Gerda Ger uh, Greta Gerwig, who just did Little Women. And we'll see where that goes, right? I think it's I think it's changing and I think it's coming and I think in a few years it's going to I mean I'm a very hopeful person and I just think it's not because we need it's just because it's right and just because we're they're they're there and the moment they get a chance well that's what they do they do great things and I haven't worked with American film I was, actually I have sorry excuse me I did work with the greatest Pat, Patty Jenkins who did uh, Wonder Woman and Wonder Woman 2 Mm -hmm. And uh, she is a roller coaster man. She's like the she's like the most crazy, intense, uh, like film director, men, women that I have ever met. And uh, and I have worked with two very good French um, French uh, female directors in France on te on television shows. And and it was great. It was it was just really great. So I'm really hoping that they just keep on doing it and they keep on fighting and to make a place so that when I'm ready, it's not super difficult <laughs> to do it but uh no it's 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 uh it's just sad it's just it's just the way uh, we've grown but it's not the way we're gonna grow further that's my last word it's not gonna, it's gonna stop now it's gonna it's coming it's coming Siempre, siempre se ha mencionado eh, una gran diferencia entre eh, la aproximación al cine de Europa y la aproximación del cine de Estados Unidos. Eh, yo no sé si hay diferencia o no hay diferencia, o lo ha habido. A mí me parece que lo hay dos diferencias, en las películas buenas y las malas, y me da igual quién las haga. Pero me pregunto si estando en París, eh, haciendo producciones francesas, haciendo producciones europeas y haciendo producciones americanas, ¿tú notas todavía una distinta mirada? Eh, depende de dónde vengan los directores. Yo creo que... Siempre hay una distinta mirada porque de dónde venimos, eso es lo que, o sea, cuando ves las películas, cuando ves las películas francesas, las películas italianas, las películas en España, todo lo que, o sea, de, de dónde venimos siempre vienen de, 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 un, de un país que tiene una historia de gente, pues, pues Europa, Estados Unidos, que, que es it's a newborn, no baby, pero it's a, it's a, it's a, tiene, no, no tiene la misma la misma historia que contar que hemos tenido en Europa en todos, en todos los años. Pero yo creo que ya ha llegado un punto, hasta ahora era eso, era o sea, América, el the politics en film ha sido desde, desde que han empezado. O sea, pero ahora yo creo que ya estamos en un punto en el que estamos todos en, en a world that nos inquiet eh, y nos eh, preocupa a todos un poco en, en for, de forma global, es lo que, lo que veo. Y como que ahora mismo las historias se están ya no se separan por, por país, sino de verdad por, 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 eh, por la historia que quieras contar y por who the person is. Sí que hay diferencias, luego también yo lo veo por el lado, el lado económico, la financiación que tiene una película, que tiene una A-list star, que tiene actores que, 
que, que, que por sí solos ya la película la, se vende o películas que yo trabajo en muchas películas en Francia que yo las estoy haciendo y digo qué maravilla el guión, qué maravilla tal y que luego por X o Y tienen una semana en sala entonces la gente no la puede ir a ver y, y eso sí que es una realidad que sigue pasando pero eso ya, eso ya es distribución y, y otro tema pero a nivel, a nivel de historias creo que, creo que ya nos estamos todos subiendo a un mismo carro de, de, de historias globales, creo yo. Eso es lo que I think, pero I'm not no no expert. What, what is your what is your media diet like? Like what are you watching? What are you listening to? What are you reading? Where, how are you finding out about everything? Uh, well, I have the number one thing in is uh, that in Paris people talk a lot. So it's and all my friends, my my group of people, they all. I'm very lucky that we all work in in film and journalism and in TV and writing and all of this. So basically, that's all I talk about all day. Sadly, that's just that my life. Um, but in not, I just um, I have my in on my browser online every morning. I I go on like sites like IndieWire, Variety, all the all the um, like the main uh, uh, websites that are that are. Um, informing of the new shoots, of the new directors, of the new coming up stories, and and everything that's happening. And for I use IMDb, which is the Internet Movie Database, a lot just to learn about people, about directors that you can see their upcoming projects when uh, when they're stated and they're they're uh, published. But um, it's very interesting to see how many things uh, are prepared at the same time and that you don't know about that. Um, that is being done and uh, I watch the f at least one movie a day. I try to go to the cinema two, three times a week. And uh, also because in France you have a, a little card that it, you pay like a monthly fee and, and you go to the cinema as much as you want for everyone, not just people who work in film, just anyone in, anyone who comes by France can get this card. And so that's uh, that's really good. And basically anytime I don't know what to do, I just watch a movie or so. It's just a constant all the time. Tú creciste en este mundo, ¿no? Es un, un mundo nuevo para ti, ¿verdad? Sí, sí, tuve mucha suerte, bueno, suerte o, o destino o que ya pues no, no, había, no había otra oportunidad, yo creo, de hacer otra cosa eh, para mí. Y eh, sí, mi, mi padre desde pequeño igual le encantan las películas, mi padre montó una productora, era productor, dirigió películas, escribe eh, y luego que creció con él poniéndome películas, mi madre tomando fotos y contándome historias, o sea que era, ha sido un poco... Un poco The story of my life, literally. Y, eh, y sí, entonces yo podía, pues yo no sabía muy bien lo que hacía mi padre cuando yo era pequeña. Yo solo sabía que, 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 que hablaba de películas y que las hacía y que, y que de alguna manera, eh, gracias a él, pues, algo podía pasar y alguna película nueva podía salir. Y, eh, y pero no, 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 o sea, producción, ni, ni idea, ni idea. Y, eh, pero sí que me acuerdo de, de la obligación de, de como ver películas todo el tiempo con mis padres. Era como, creo que he visto películas que eran way for adults, mucho más de lo que yo podía ver de pequeña, que no entendía nada, que tampoco pedía explicación. Pero, pero sí, y creo que fue, fue cuando mi padre me, me puso una película de Tim Burton, que me, que, me, que me cambió el switch porque no entendía película para niños, pero a la vez I'm crying about a serious thing and, y estaba como... Y entonces mi padre me dijo algo como, como ves, pero esto es una persona que simplemente se le ha ocurrido un cuento y, y, y ya está, y lo ha escrito y and he's doing it. Y como que tengo esa memoria muy vaga, muy vaga ahí. Y, eh, 
pero sé que era it was Mr. Timberton que me que me, me hizo como un shock terrible para esta esta profesión en fin ¿Cómo, cómo, cómo llevas en París el tema de, de navegar entre entre tres idiomas o sea que con, hablas con tienes gente en francés tienes gente en inglés tienes gente en español o tu tendencia es encontrar gente que te pueda entender un poco en cada cosa mi tendencia es que encontrar a gente que me pueda entender, me hago entender donde sea, pero si no, a, ahora eh, en París es eh, francés con mis amigos, con mi novio, con la gente alrededor mío francés, pero enseguida en cuanto es el trabajo tengo que hablar, pasar al inglés, porque bien la gente que me entrevista o la gente con la que trabajamos son los equipos americanos que vienen que vienen a, a, bueno, americanos, ingleses, australianos, chinos, sobre todo las, la, los extranjeros que vienen a rodar. Eh, en trabajo traba, en trabajo en inglés y de hecho me pasa bastantes veces que hago un franglish que yo creo que es ilegal de verdad de hablar así en, en platós porque de verdad con, la, la gente está más confusa conmigo que, que otra cosa pero al final me, me, hablo, me hago entender y lo genial es que en cuanto estás en estos rodajes incluso, incluso en un rodaje pequeño francés el, el cine tiene la posibilidad de, de traer a gente por sus talentos de nacionalidades distintas, de países distintos, entonces al final yo piensas que estás en un rodaje francés, pero el, el, el cámara es italiano y el de sonido es alemán y, y, y es, un, es un métier, es un trabajo en el que, o sea, el idioma, hablamos el idioma del cine, hablamos el idioma de date prisa, hablamos el idioma de, 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 de en fin, del que, pero sí que, sí que para mí es un esfuerzo intentar hablar un solo idioma una vez y cómo adaptarme. Y, eh, y eso es algo en lo, que, en lo que estoy trabajando, pero también no me importa porque también es de donde soy, mi madre habla igual, somos todos así y, 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 eh, y ya está. Pero, pero sí, el cine me permite, me permite hablar tres lenguas distintas cada día. And the language of your hands, you use a lot. <laughs> sí, sí, tengo mu mucha, soy encima, sí, mucho, mucha, mucha mano, mucha corporalidad, no me, me quedo muy quieta, la verdad. What's... What's the next big project that you're excited about? Well, um, Ridley Scott is coming to France uh, to do a movie called The Last Duel. And uh, I don't know much about it. And uh, hopefully uh, that's what I'm going to do next. But uh, uh, it's always, it's, it always depends on the, on the teams that come from America. So since I am on, in France, Uh, they have, of course, a priority of hiring people in America and they bring them and then you see if they bring their second assistant, if they need a second assistant from here, if they need a third assistant. And basically you you don't get the priority say or know when you're going to, it's a little bit uh, towards when they wanna, they're going to start prep. And then you go for weeks of uh, preparation in, a, in an office in Paris with Americans in English and Italian and everybody yelling around trying to understand the same photocopier to get the papers ready. So that's that's what's coming up. But, but mostly I I really just want to get uh, some time for me and write my uh, uh, feature film that I'm thinking about since uh, a year or two. And uh, hopefully I can get some time off to to write that uh, after I, get, I have a job after I get some something to a little bit of saved and then I can take like maybe uh, some weeks some, a month or something to to write uh, best uh, anyway that's that's the plan. ¿Y en, y en, y en qué idioma vas a escribir? 
Eh, pues es una película que, que pasa, va a ser en, en inglés, en francés y en español y quizás en okay. alemán. ¡Qué casualidad! Eh... <risa> <risa> pero todavía no, no está cerrado, pero sí que es una película porque es una película... Bueno, en fin, me estoy... Eh, va a hablar sobre la propiedad privada, el espacio terrenal y sobre todo centrarlo en Europa. Eh, entonces es una... Voy a intentar hablar de todos los países sin diferenciar un país de otro en el sentido... En el sentido estamos todos en, un mismo, en una misma tierra, en un mismo mundo, con lo cual somos todos... Yo soy terrestre... I'm a terrestrial person, I'm not Spanish. Seguro. I'm not... Ah. Hey, you mentioned sí, the Chinese. Are, are you are you seeing uh, uh, Chinese people more frequently uh, doing productions in Paris? Uh, there's been two very very big uh, movies, Chinese movies, in the past. I would say in the past years, in the past uh, three four years, there was very two. I did a little bit on one of them, uh, but just uh, as a um, Reinfuerzo, de refuerzo vine. But I know the, the production company I work for, they, uh, they work more and more with Asia coming to France. Yes, indeed. India also. They did a big Bollywood movie last year in Paris. They, they, basically, what happened is that before it was very expensive to come shoot in Paris because because it's Paris. And uh, so people used to go to uh, to more um, Eastern countries, to Prague, and, and make believe that they're shooting in Paris, as they do in America, where they go to Atlanta, and like to find uh, uh, places that it's, it's easier to shoot in for longer than to come and shoot in Paris. To block a street in Paris is like the most difficult thing in the entire world. And uh, but, but now they've made this deal where the taxes have uh, lowered uh, substantially so that uh, all productions can afford to come and shoot in Paris. So they can, we can actually close down, down the Eiffel Tower as we did uh, last year uh, for 14 hours and just uh, shoot in the Eiffel Tower or shoot in the Arc de Triomphe and, uh, and which is great for Paris and France because people from all of France, not only Paris, have to come and work on these productions since there's so many, they're so big that we're, France is not used to having some such big movies. And so it gives a lot of work for people. So that's a, that's a really good thing. I was reading your bio. You've got some really fun locations you've worked on besides Paris. You say underwater, Mars, Santa Claus workshop. <laughs> Training monkeys? Training monkeys. Um, so basically, that, so it's just because also I'm very bad writing biography. I that's not a thing I like to do. Writing your own biography is something that I really, really don't. But anyhow, uh, but it was a little bit because I was writing it and I was listing the the cool places that for me were so awesome to to write. Like oh well, I've been shooting actually in South Korea. Oh when I actually went to North Korea, I actually went to and all these places that while writing it, it sounded like kind of ridiculous to just tell people, oh, look, and I, I've been able to shoot in all these amazing places or do so many different jobs that at some point I thought it looked, it sounded like a joke. So I just said, I'm going to just make it a joke. And uh, and also because sometimes I've found myself in places that are, could be like that, like, um, like being on top of trees and being on a, like, spider deadly spider infested tree to yell action to an actress and being covered with gloves and helmets and socks and having two nurses look at me in the eye and say if you feel that something bites you 
don't hesitate, run, we have the antidote. And that happened on <laughs> set. And so so things like 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 that. So um I don't know, it's 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 funny. It's fun it's a fun world where we pretend that it's uh, it's summer on a uh, 31st of December and we have extras in bathing suits in December and they have to pretend they're warm and you know it's like everything is just weird and then we're we find you find yourself in positions that you wake up that morning you say I did not know I was going to be like uh, underwater shooting a, a dead hand on a in a bathtub on this or in the lake in uh, anyway so so that's why uh, I, I just turned it around, but I wish I, I wish I could train monkeys for real. That would be really cool. <laughs> Thank you so much, Andrea. Thank you for sharing all of this with us. Can you can you give us an example of a, like a Franglish we could try out right now? Uh, I can, well, I have the, the one that is in my mom, but it's it's, the, it's a Spang Mexican uh, American, which is the pick up the papel on the piso. That's a classic. <laughs> yeah. That's a classic. <laughs> I'm always like quickly see vous play and like just mixing all these things quickly and, see vous and, <laughs> and when you when you are on set the thing is that the thing that is gold is time in film time mm. a minute is worth more than you think and because I'm not a very um, elaborate speaker I would say in the sense of I just how it comes when you have to say very important things, <laughs> very clear in a very short amount of time and with a lot of pressure, you would not believe the things that come out of my mouth that just <laughs> I myself am like, how did you say this right now? And 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 just just shame, shame for two seconds and then keep going. And uh, and and that's it. But um, I'm, I'm trying to get better somehow. I don't know. Pues muchas, muchas thank yous, Andrea Chuel. Y Merci suerte. beaucoup. Merci beaucoup a vosotros. Dorian. Dorian. Que tengas muchísima suerte con tu proyecto de película y ojalá que te veamos de verdad dirigiendo detrás de la cámara pronto. Cuídate. Muchísimas gracias. Nos vamos, volvemos dentro de poco con otro capítulo de Don't Interrupt Me, por favor. De momento hay que decir adiós con la manita. Bye, Lisa. Bye, see you next time. Bye, Guillermo. Bye, Bye Lisa. Bye, adiós. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.